0: Bem-vindo a mais um episódio do Philadelphia Podcast. Esperamos que essa mensagem te abençoe e que gere frutos para que você viva o sobrenatural de Deus em sua vida. Conecte-se conosco em todas as redes sociais e também no YouTube, no arroba .org. Que Deus te abençoe. Ah, glória a Deus. Eu quero iniciar confessando para você... Um, uma situação que aconteceu comigo, que foi assim um tanto... <risos> pensa como eu fiquei. Eu fui andar de ônibus, fiquei sem carro, e aí eu peguei um ônibus. E o que, que aconteceu? Sentei do lado de uma pessoa, isso tem algum tempo, tá irmãos, sentei do lado de uma pessoa... Não, não, 20 anos não. E aí, a pessoa puxou a conversa comigo, eu comecei a conversar com ela. Tá? E aí, eu fiz aquela pergunta que eu jamais deveria ter feito, né? Minha irmã, de qual igreja você é? Você viu que ela era crente. Ela falou, Pastor, eu sou da sua igreja. <risos> Amém. Aí você imagina, né? Como eu fiquei, mas o detalhe é que tem muita gente aqui que está como eu. Se alguém sentado do seu lado, do onde você também não conhece, ele é daqui. É ou não é? Verdade, tá? Agora, a minha pergunta para você é a seguinte: quem vai ser arrebatado daqui? Levante a mão aí. Quem vai ser arrebatado? Amém? Glória a Deus. Se você for arrebatado, você vai morar no céu. Amém? Glória a Deus. Deus tá, Jesus foi preparar casa para a gente lá, foi preparar a mansão para a gente lá. E vai que você vai ser vizinho de uma pessoa que está aqui e você não conhece. Como é que vai ficar? Então, o que, que eu queria que você fizesse antes de eu começar a falar? Eu queria que você olhasse para uma pessoa que você não conhece agora. Tá? Vai até ela, sai do seu lugar, vai até ela. Para não passar vergonha no ônibus igual eu pode ficar de pé, vamos ficar de pé irmãos, fica de pé, quem você não conhece, hein? vai lá, fala seu nome, tá? dá um abraço, amém, vamos fazer uma, um barulho santo agora, amém, aleluia, Abraça aí uns três ou quatro que você não conhece, irmãos. Tá? Ó, quem conhece não vale não, hein? Tô vendo a Línea abraçando a... Quem você conhece não vale não, hein? Amém? Amém Glória a Deus Essa é a hora que os sanguíneos gostam Mas os melancólicos dizem, "Para que isso pastor? Deixa eu ficar quieto no meu canto Não é? Os você conhece, nessa hora você conhece que é melancólico Melancólico não levanta do lugar e diz que ninguém vem aqui Né? É assim mesmo, cada um tem um temperamento. Glória a Deus. Hoje eu quero falar para você sobre vencendo as crises. Tá? Vencendo as crises. É, Brian, passa mais um aí, por favor. Vamos ler esse texto da Palavra de Deus agora. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu, porque havia sido construída onde? Na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. E ela caiu e ficou totalmente destruída. Irmãos, aqui está o desenho da casa na rocha e a casa que foi levada pela enchente. É, preste atenção nesse texto. Veio o vento, veio tempestade, tá? Veio a torrente sobre, qual das duas casas? Sobre as duas, sobre as duas. Então a primeira coisa que eu quero dizer para você é que crise, ela vem para quem está dentro da igreja e a crise vem para quem está do lado de fora da igreja. A crise vem para quem não tem Jesus, mas a crise também vem para quem tem Jesus, a crise vem para aquele que não é crente, mas a crise vem para aquele que é crente também, servo de Deus, cheio do Espírito Santo. Eles também passam por crises? Passam. O vento vai soprar, tanto lá quanto cá. Né? Me lembro de um pastor amigo meu, lá do Rio de Janeiro, que um dia eu perguntei para ele assim, pastor, como está a igreja aí? Está tudo bem? A resposta dele para mim foi assim, apóstolo, o mesmo vento que sopra lá, sopra cá. Eu nunca me esqueci disso. Não adianta você fugir de igreja, sair daqui e para lá, porque é o mesmo vento que só para lá, só para cá. Entendeu? Então, irmãos, às vezes nós achamos que as coisas é, não vão acontecer em determinadas circunstâncias, mas acontecem, porque a mesma casa que estava sobre a rocha recebeu tá, a chuva, recebeu as enchentes, e recebeu o vento forte. Uma caiu e a outra ficou. Aí eu pergunto para você, por que, que uma permaneceu em pé? Hein? Por causa de quê? Da base. A base é a rocha. Então, o que, que significa? Significa que o que vai te deixar em pé na hora da crise... É a sua base, é o seu fundamento. Se você tem fundamento, você vai ficar em pé. Se você não tem fundamento, você vai cair. Então, saiba que a mesma tempestade que acontece com o ímpio, acontece com o crente. Mas o que deixa um em pé e o outro caia? É a base. As bases são diferentes. Então, irmãos, hoje eu quero falar para vocês sobre crise, para você poder tentar ajustar a sua vida... E permanecer de pé na hora da crise, porque a crise vem. Tá? A crise vem sobre todos nós. Todos nós passamos crises. Tá? Pode passar mais um, Brian. É, eu quero te dizer que, nessa época que nós estamos vivendo, é a época que mais os consultórios de saúde estão lotados. Consultório dos psiquiatras, consultório dos psicólogos. Se você é, é, tem seu convênio de Unimed aí, seja lá o convênio que for, procure uma consulta com o psiquiatra para você ver quantos meses na frente. Procure uma consulta com o psicólogo. Eles vão marcar uns três, quatro meses na frente. Por quê? Porque os consultórios estão lotados. É o maior esse tempo é um tempo onde muita gente está com problema, crise. Os consultórios estão lotados, irmãos, de gente em crise. A chuva veio, a tempestade veio, e, e isso está lotando os consultórios psiquiátricos, os consultórios dos psicólogos, é um negócio terrível. Eu busquei, um, essa semana, estudando, busquei um site só de homens, tá? um site para homens, na área de saúde, eu fui dar uma olhada, eu encontrei uma coisa que eu não sabia. Eu encontrei 25 tipos de crise diferente na vida dos homens. Eu não sabia que o homem tinha tanta crise desse jeito. Porque homem é fácil, você... Hã? É, eu não sabia. Não, porque o homem é o seguinte, né? Toda, ele está sempre bem. Né? As irmãs dizem assim, pastor, atende meu marido, por favor. Aí eu vou atender o marido, então vem para o gabinete, a gente vai conversar. Meu irmão, como é que está? Pastor, está tudo bem, está jóia, está maravilhoso. É sempre assim, tá? Então, homem está tudo bem, mas tem 25 tipos de crise na vida do homem. Uma hora aí que tiver uma rede de homens aí, pastor Diego, me chama aí para me falar sobre isso, tá bom? Que Eu vou falar sobre 25 crises na vida de um homem. Agora, se na vida do homem tem 25, então você imagina das mulheres. Aí, aí pronto. Aí que tem que ter muita consulta no consultório psiquiátrico, mesmo psicológico, né? Irmão, mulher tem crise para tudo. Tudo. Você quer ver o um negócio? A minha esposa foi convidada para ser madrinha de um casamento. Entrou em crise. A crise da roupa, tá? a crise da roupa, e aí, como é que vai, eu vou arranjar essa roupa, Tá uma loucura, uma loucura, a crise só passou depois do casamento, está entendendo? Mas é assim, mulher entra em crise por qualquer situação, o negócio, a, a chuva está vindo lá em Colatina, ela já entrou em crise aqui, é assim, né? faz, faz dilúvio no copo d'água, está entendendo? Mulher é assim. Então, a gente, tra, a gente vê crise em tudo, irmãos, e hoje nós somos uma sociedade que é uma sociedade que vive em crise, e por isso a minha palavra hoje em relação à crise. Tá? Mas o que é crise? O que é crise? O que você acha que é crise? Tá? É, eu já preguei sobre isso peço perdão, porque preguei errado, porque eu ensinei uma coisa que eu aprendi, que tem dois ideogramas chinês, o Weipei, que seria crise. Isso é ensinado aí na internet. Tá? Ontem mesmo eu vi isso. Os, é, esse pessoal de, de é, como é que é, desses cursos de coach, falando sobre isso. Weipei significa crise, formado por dois ideogramas. Um é perigo, o outro é oportunidade. tem nada disso, irmãos. Procure a língua chinesa que você vai ver que não é nada disso. O Weipei significa tá, ponto crítico, ponto de decisão. Então, o que é crise? Crise é quando você chega num ponto crucial da sua vida que você tem que tomar uma decisão, um ponto de virada. Aí você está naquela crise, porque você precisa tomar uma decisão por um lado, uma decisão para o outro. E isso pode gerar medo, pode gerar tristeza, pode gerar insegurança. Então, você está naquele ponto que você precisa de tomar uma decisão. Tá? E, às vezes, você não está preparado para essa decisão. tá certo? Então, a crise é aquele ponto crítico da sua vida. E, geralmente, a gente se encontra nela todo dia. Né? Quem lidera quem é, está à frente de determinados é, é, posições no seu local de trabalho, você tem que estar tá tomando decisões todo dia, e a tomada de decisão já era crise. Tá? Eu quero ser bem rápido para você, caso causa do tempo, mas existem três tipos de crise, e eu quero falar sobre essas três, esses três tipos de crise para você hoje. tá? Pode passar, Brian. Passa só o primeiro slide. Aí, só para aí. Primeiro tipo de crise. Crises situacionais. Quem são crises situacionais? São crises que vêm de fora para dentro. Tá? Um acidente. A descoberta de uma doença. invadir sua casa, um assalto. Alguma coisa que ele aconteceu de fora para dentro. Você não esperava, aconteceu. Agora eu pergunto, um acidente pode acontecer com você que é crente? Pode. Essa semana morreu um pastor lá em Taboaseiro Ele vinha de uma vigília, parece que na Bahia, não sei. Morreu. Ele e a filha. Agora você imagina a esposa. Entrou em crise. Entrou em luto. Perdeu o marido e perdeu a filha. Então... A crise situacional, ela acontece na vida de qualquer um, ela acontece na vida de qualquer um, tá? Há situações que trazem crises para nós, tá certo? Elas são repetidas, elas não dão aviso, simplesmente aparece. Você está bem, sente uma dor, vai no médico de repente, vai ter que fazer uma cirurgia, tá? Isso é uma crise situacional. A gente não pode evitar essas crises, mas nós precisamos ter resiliência, maturidade, capacidade emocional para vencer essas crises. Se nós não tivermos capacidade emocional, se não tivermos fé, se não tivermos maturidade, na hora da crise, a gente explode. Tá? A gente não sabe passar pela crise. Irmãos, nós precisamos estar preparados para qualquer notícia. Nós temos que ter uma maturidade, um controle emocional, uma inteligência emocional que nos permita estar preparado para qualquer crise na hora que ela aparecer. Tá? Porque, na hora que aparece a situação de crise, é uma loucura. É uma loucura. Quem conta isso muito bem é minha esposa. né? Minha esposa conta essa história muito bem. Eu tenho quatro filhos com o Lourenço cinco, mas o Lorenzo ainda não estava com a gente, a gente era só os quatro filhos. Aí, o que, que acontece? A Leila disse assim, pinga um colírio para mim, no, aqui que eu estou precisando, estou usando o colírio, chegou na hora de pingar o colírio, tá tudo bem, vamos pingar o colírio. Está onde? Está em tal lugar. Eu peguei o frasco, eu nem li, ela falou que estava naquele lugar, eu peguei. Fui lá, peguei, ela deitou no meu colo e eu pinguei. Quando eu pinguei, ela deu um grito. Era extrato de menta. Tá? Extrato de menta. Aí você imagina o grito dela e a reação de quatro filhos em crise. Matou minha mãe. Aquela ali diz, matou minha mãe. A outra diz, e agora? E o outro sai desesperado. Pai, ó, cada um entrou numa crise diferente na hora. Quatro temperamentos, quatro crises diferentes você tem que estar preparado para passar pela crise, você tem que estar preparado para enfrentar aquela luta, aquele momento que acontece. Tá? E, muitas vezes, nós não temos resiliência nem maturidade, nós entramos em pânico, entramos em crise, vamos junto e a gente explode junto. Então, a crise situacional, ela acontece, e, quando ela acontece, as nossas emoções têm que estar preparadas para a gente poder buscar a solução. Tá? Eu sempre digo para minha esposa, é, existe solução para tudo, então, na hora da crise, não olha para o problema, olha assim, Deus, qual a solução para isso? Você tem que ser frio, você tem que buscar a solução, se você se desesperar na crise, você vai embora junto com ela. Tá? Agora, qual é o segredo para vencer essas crises situacionais? Vou falar para você, qual o segredo? O segredo da casa permanecer na rocha é a base, a base. Que base? Base emocional e base espiritual. Se você tiver essas duas bases, você passa por ela. Se você não tiver essas bases, você vai a, a crise vai te levar como a, a enchente leva a casa, tá? Mais um, Brian. Outro tipo de crise são as crises existenciais, tá? As crises existenciais são conflitos internos, aí não é externo, não, agora a crise é aqui dentro. Tá? Então, em determinados momentos, você vai ter uma crise interna. Um, qual é o seu lugar no mundo, a sua própria existência, qual a sua função, qual a sua missão, quais são, né, o, o, qual é o propósito da sua vida, tá certo? quais são os seus planos para o futuro, qual é, isso envolve muita coisa, gente. Tá? Por que você está aqui? O que você está que que tá fazendo na vida? Então, essas coisas todas geram um conflito dentro de nós. É uma crise existencial que nós passamos por ela. São perguntas, são dúvidas, traz angústia, incerteza. Por exemplo, quando a pessoa chega nos... É, todo mundo quer fazer 18 anos. Né? Aí chega nos 18 anos, tá tudo bem. Mas aí, quando a menina chega nos 25, não casou ainda, já entra na crise. Começa a entrar na crise. E eu vou dizer para você um negócio que eu li recentemente agora. A China não vai ser aquela nação que nós pensamos que ela seria substituir os Estados Unidos. Não vai, por alguns fatores. Tá? E, entre eles, a cultura. Por exemplo, na China, a moça tem que casar até 27 anos. Se ela passar de 27 anos sem casar, dificilmente ela vai conseguir um casamento. É cultural. Tá? E isso está fazendo o quê? Está fazendo com que os jovens não se casem na China, porque eles não têm emprego. Se eles não têm emprego, eles não casam. E as grandes empresas estão saindo da China. Então, olha a crise que está acontecendo. Agora, vamos para o Japão. O Japão tem hoje uma juventude que está dentro de casa e não sai para nada. O Japão hoje tem um, um, um grande número de jovens, o Japão está preocupadíssimo com una, uma, uma situação que agora cresceu no Japão e eles não sabem como resolver, nem o governo sabe como resolver. Os jovens que estão dentro de casa, por causa da cultura. A cultura no Japão é o seguinte, você, você vai para a faculdade, no Japão só se emprega uma vez por ano, todas as empresas dão emprego uma vez por ano. Não é todo dia você arranja emprego e distribui currículo, não. Então, o camarada sai da faculdade, ele tem que conseguir o um emprego na hora que ele saiu da faculdade, naquele ano. Se ele não conseguir, no outro ano, ele já está fora do mercado de trabalho, porque tem aqueles que estão saindo da faculdade. E o Japão vai empregar os que estão saindo da faculdade. Então, no Japão, tem uma, um, um número enorme de jovens que entraram numa crise existencial e não saem do quarto. Estão dentro da casa dos pais, dentro dos quartos, e muitos estão suicidando tá, por causa de uma crise existencial. É uma crise existencial, tá? irmãos. Isso é sério, é seríssimo. Nós estamos vendo uma geração morrendo por crise existencial. Não tenho espaço para mim no mercado de trabalho, não vou ser nada na vida, não tenho como casar, não, não tenho futuro nenhum. Então, essa turma toda está se matando e se isolando. Tá? Eu esqueci o nome que está se dando a essa... Depois você procura na internet, você vai ver. Você vai encontrar o nome que está sendo dado a essa, a essa turma que está dentro de casa e que estão fora de tudo. Nem diálogo com os pais eles têm. Bem, crise existencial. Mas, como é que a gente passa pela crise se você tiver uma boa base emocional e espiritual? Aí você vai tirar de letra. Caso contrário, você vai ser sabotado no meio dessa crise aí. A terceira, terceira crise, é a crise de desenvolvimento. Todos nós passamos por essa crise de desenvolvimento, irmãos. É quando você chega naquela etapa da vida que você tem que procurar o primeiro emprego, você tem que sair da faculdade... Ou você, então, vai para a faculdade, aí chega lá, você está em tá um curso, daqui a pouco você trocou de curso, passou para outro curso, você tem que decidir sua profissão, tá? e você está em desenvolvimento. Com quem eu vou me casar? Quando que eu vou casar? Como é que vai ser isso? Então, essas são crises de desenvolvimento. Acontece com todos os jovens, a gente passa por isso. Eu, na minha fase de juventude, passei por essas crises também, Crise de trabalho, crise de namoro, crise de casamento, crise de emprego, tá? isso são crises de desenvolvimento. Todos nós vamos, passamos por isso na vida. Tá? Mas a gente tem que ter uma boa base, se tiver base, você passa e vence. Se você não tiver base, você pode cair nessa crise aí, que é o que muitos hoje estão caindo na crise. Então, a gente está vendo jovens aí, indo para o tráfico, jovens de fuzil na mão, porque chegou na hora da crise, não tem base. Chegou na hora da crise, e faltou os valores corretos. Aí vai para o lugar mais fácil. Então, é, crise, o, a, a enchente que dá lá, daqui, o vento que sopra lá, sopra aqui também. O que vai determinar se nós vamos permanecer de um pé, é a nossa base. Passa, Brian. Mas tem um detalhe, irmão. Fica aí, deixa aí, para aí. Na hora da crise, nós somos acostumados a ter reações. Na hora da crise, a gente reage à crise. Tá? Todos nós reagimos na crise. Agora, como tem sido a sua reação na crise? Será que a sua reação na crise ela é positiva ou ela é negativa? Será que ela te leva a vencer a crise ou ela te leva a perder a, na crise? Eu vou colocar sete coisas aqui que essas sete reações fazem as pessoas é, serem derrotadas na crise. Então, primeiro a gente fala do lado negativo, depois eu falo do lado positivo. Então essas sete situações que eu vou colocar, colocar aqui são sete reações que as pessoas às vezes tomam na hora da crise e todas elas é uma reação de sabotagem. Você vai se anular, você vai ter problemas, você vai se afundar na crise. Então qual é a primeira? A primeira é reclamar. Chegou a, cri a crise, então tem muita gente que reclama, tá? Reclamar, murmurar, tá? é, não resolve o problema. Eu não sei se você viu, gente, assim que, na hora que o, a situação financeira não está boa, começa a reclamar. Está na crise financeira, reclama. Está na crise do casamento, reclama. Meu casamento não está bom, meu casamento é uma porcaria, a minha vida não presta, eu não devia estar tá fazendo isso, eu fiz e agora... Tem tanta gente que vai para reclamação. Eu quero dizer para você o seguinte... Deus diz para Moisés assim, olha, pegue o povo, tira o povo do Egito e leva o povo para a terra de Canaã. Tinha uma promessa? Tinha. Terra que mana leite e mel. Eu vou colocar vocês num lugar de excelência, vocês vão deixar de ser escravos para serem os donos da terra. Muito bem, Moisés pegou aquele povo e levou no caminho do deserto. Quando chega no deserto, o povo começa a o quê? Reclamar. Reclamar e murmurar. Reclamaram dez vezes, murmuraram dez vezes. Quando chegou na décima vez, Deus disse assim: Moisés, não dá, esse povo está reclamando muito. Já tem dez vezes que estão reclamando comigo. E eles estão murmurando contra mim. Agora, sabe qual foi a última murmuração? Foram à terra da promessa, espiaram a terra, voltaram e inflamaram o povo, dizendo que, que eles não vão conseguir entrar na terra. Sabe o que, é que eu vou fazer? cada dia que eles espiaram a terra, 40 dias, agora eles vão ficar um dia para cada ano, vão ficar 40 anos no deserto até essa turma morrer toda. Significa o quê? Na hora da crise, eles reclamaram. E quando eles reclamaram, eles morreram na crise. Aprenda, irmão. No momento da crise, não é momento de reclamação. Reclamar na crise não vai resolver o seu problema. Reclamar na crise não vai trazer solução para você, tá? Olha para o seu irmão e diz assim: por favor, não reclama mais comigo, não, tá? Fala com ele, tá bom? tá bom? Amém? Depois os homens me pagam uma pizza ali fora, tá? Acho que eu resolvi o problema de muito homem aqui hoje, né? Então, gente, na hora da crise não é hora de reclamar. Porque se você reclama, você não resolve o problema. Então, a primeira reação na crise de muita gente é reclamar. A segunda, vai lá, me ajuda aí. A segunda é o quê? Brigar. Brigar resolve, irmãos? Não. Não. Tem gente que briga muito, está na crise e está brigando, briga com todo mundo. A mulher briga com o marido, o marido briga com a mulher, o, o, o empregado briga no trabalho, briga com o patrão, e sai todo brigando com todo mundo. Gente, no momento da crise, não brigue, porque briga não traz solução. Briga não soluciona o problema. Se você achar que batendo, brigando, você vai resolver o problema, você está enganado problema não se resolve na queda de braço, não, tá? pelo contrário, vai aumentar mais o problema ainda, vai aumentar muito mais o problema, então, na hora da, da crise, nós temos que ter resiliência, paciência, domínio próprio, nós temos que ter o fruto do Espírito dentro de nós para buscar a solução na crise. Paulo nos ensina isso, Efésios 4:31. Paulo diz, abandonem toda amargura, todo ódio, toda raiva, nada de gritaria, nada de insultos e nada de maldades. Porque se você partir para a briga na hora da crise, irmãos, e se o outro revida também, não fica na briga de palavra, começa na palavra, mas daqui a pouco um sai quebrando prato, quebrando panela, jogando não sei aonde, e aí o que, que acontece? aí o prejuízo é maior, o prejuízo é maior. Então, na hora da crise, lembra disso, tá? Eu aprendi isso com meu pai, já contei aqui, né? Com meu pai, quando a minha mãe começava a brigar com ele, ele colocava o chapéu e saía de casa. Nunca brigou com minha mãe, <risos> tá? Ele tinha paciência, resiliência, tá? graças a Deus, eu vi isso na vida do meu pai, então, no momento da crise, ele saía, no momento da briga, minha mãe era, minha mãe era benção, né, e aí eu só sei dizer que meu pai, como algumas irmãs aqui, tá, minha mãe, tá, né, e aí, meu pai saía quietinho, né, terceira reação da crise, o que que é? Fugir. Tá? Na crise, muitas pessoas fazem o quê? Fogem. Mas quem fugir é esse? Ah, o seu pai fugia. Não, meu pai fugia da briga, ele não fugia da crise, ele fugia da briga, porque fugir da crise é diferente, fugir da crise é você sair do seu casamento. É. Fugir da crise é você pedir demissão e sair do seu trabalho. Fugir da crise... É você sair da igreja e para outra igreja e achar que lá não vai ter crise. O vento que sopra aqui sopra lá também. A, mesmo, o, 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 a mesma enchente daqui e a mesma enchente de lá. Ela vai te alcançar. É o que a Bíblia está dizendo. O vento vem, a tempestade vem sobre a casa na rocha e sobre a casa na areia. Tem jeito não, irmãos? É, vem sobre todos os dois lugares. Se você está achando que fugir de um lugar para ir para o outro vai resolver o problema, você está enganado. Está totalmente enganado. Então, fugir não é problema. Tá? Nunca fuja das suas crises, porque você vai encontrar ela lá na frente. Fugir da crise não é problema, não, não é, não é solução. Fugir da crise, você vai achar a crise em outro lugar, para onde você for. Então, você tem que aprender a vencer a crise. É isso que eu estou propondo falar para você hoje. Como vencer a crise? E você só vai vencer a crise se você tiver base, estrutura. Amém? Glória a Deus. É isso aí. Se você tiver base, estrutura, você vence. Agora, fugir não, é pro, não, não vai dar certo, não. Tá? Queridos, Jesus morreu. Tá? Antes dele morrer... Ele disse o quê? Ficar em Jerusalém até que vocês sejam cheios né, do poder de Deus. Fique em Jerusalém. Jesus morreu. Pedro entrou em crise. Pedro entrou em crise. Você sabe onde Pedro foi parar depois Jesus morreu? Ele foi para Galileia Galiléia pescar. Voltou à vida de pescador de peixe. E Deus já tinha dito que ele seria pescador de homens. Você sabe o que Jesus teve que fazer? Jesus teve que ir lá na Galiléia e aparecer para eles, lá no meio do mar, na hora que Pedro estava pescando. Para dizer para ele o quê? Volta para Jerusalém, cara. É lá que vocês serão cheios do poder. Por quê? Porque Pedro fugiu. Se matar o meu mestre aqui em Jerusalém, o próximo sou eu. Vou perder o pescoço aqui também. Ele fugiu. Até que ele aprendeu, depois que o Espírito Santo veio ele aprendeu a enfrentar crise. Aí, na hora que ele foi preso várias vezes em Jerusalém, ele não fugiu de Jerusalém. Foi preso uma vez, foi preso segunda vez, foi preso três vezes em Jerusalém, mas ele não fugiu mais de Jerusalém. Por quê? Porque ele aprendeu a enfrentar crise. Não é fugindo que você vence crise. Não é fugindo do seu casamento, não é fugindo da igreja, não é fugindo né, do trabalho, não é fugindo que você vai vencer suas crises é com base, e é isso que Deus quer te dar, base, para você vencer, amém? Depois, vamos lá, acusar, acusar, tem gente que na hora da crise, o que, que ele faz? Ele acusa, está certo? Ah, mas fulano é a causa da minha crise, está certo? O vizinho é a causa da minha crise. O meu chefe é a causa da minha crise. Eu já ouvi tanta gente usando todo mundo por causa da crise que a gente está passando. Está certo? Só que crise tem causa e consequência. A gente tem que entender isso, irmãos. Crise tem causa e consequência. Então, a gente tem que prestar atenção nessas coisas todas e fazer um diagnóstico todo da crise no qual nós estamos. Porque, senão, você vai agir igual Adão. A Bíblia diz que Adão pecou, não é isso que a Bíblia diz que Adão pecou? É isso que a Bíblia diz, Adão pecou comendo o fruto da árvore da, vida, da, da árvore da ciência do bem e do mal. Muito bem, quem comeu o fruto? Foi Eva, e Eva deu para ele, e ele comeu. E na hora que Deus chegou no jardim, Deus disse assim, Adão, onde você está? Ele não perguntou por Eva, ele perguntou por Adão. Ele foi procurar Adão. Por que ele foi procurar Adão? Porque o, o, o governo da vida de Eva era Adão. Adão era o sacerdote, Adão era o protetor, Adão era o cabeça. Adão, onde você está? Você comeu da árvore? Ah, Senhor, a mulher que o Senhor me deu... Foi ela comeu, me deu e eu comi também. Aí o que, que Adão faz? Acusa. Foi Eva, foi a mulher que o senhor me deu. De, e, em outras palavras, o problema é Eva e o senhor, porque se o senhor não tivesse colocado a Eva aqui, eu não teria comido. Né? Então, de raspão, ele está acusando Deus também. Não é isso? Mas ele tirou a responsabilidade dele. Por que, que ele não cobriu? Por que, que ele não estava lá? Por que, que ele deixou a Eva bater papo com a serpente? Irmão, cuidado com quem sua mulher bate papo, tá? Cuidado com quem sua mulher bate papo nos WhatsApp da vida. Pode ser que ela venha bater papo com a serpente e você não percebeu. Cuidado com isso, a serpente está aí, em todos os lugares. Mulheres, cuidado com quem seu marido bate papo no WhatsApp, porque seu marido pode estar tá batendo papo com a serpente também. E no dia que bater papo com a serpente, pode ter certeza que vão ser enganados. Tá? Mas o que, que acontece? Você não entrou na crise, você não pode acusar. Entrou na crise, qual é a sua responsabilidade nessa crise? Qual é a minha responsabilidade nessa crise aqui? Porque eu também tenho responsabilidade nela. Tá? mas, quando nós acusamos, nós tiramos a responsabilidade de nós e passamos para o outro. Vamos lá, rapidinho, a outra. A outra é o quê? Justificar. Justificar é o quê? É dar uma desculpa para a crise. Tá? É uma tentativa de você se manter por cima, mas vo você justificar com boas razões aquela crise, aquele erro, aquela situação. Tá? Então nós procuramos resolver ou falar da crise é, buscando uma boa razão para justificar o nosso erro. Tá? Isso é comum nas crises. As pessoas estão passando por crises, tá? e, então o que, que elas fazem? Elas se justificam, elas se congelam numa postura tá? e não dão passo para a solução mas ela congela ali e arranja tá, uma forma de se justificar, de dar desculpa para a crise. Isso é uma maneira também que muitos encontram. Próximo, fechar. Se fechar na crise. O que, que é isso? Ficar de cara feia, fazer bico e não dialogar. Isso é o quê? Coisa de criança. Criança. Quando você briga com a criança, ela fica calada, emburra, faz bico e vai para o canto quieto. Coisa de criança. Quantos de nós adultos estamos no meio da crise agindo como criança? Isso não resolve crise. Tá? Isso não resolve a crise, não. Sabe, queridos, isolar na hora da crise, se fechar na hora da crise, não é o caminho. Eu estava falando hoje pela manhã que eu fiz um casamento no Rio de Janeiro, eu fui pastor no Rio de Janeiro, e nós fizemos um casamento, né, é, pensa num casamento que todos nós estávamos felizes em estar ali, duas famílias maravilhosas, dois jovens maravilhosos, tá? e os dois começaram a namorar, a gente viu o crescimento dos dois e os dois se casaram eu fiz aquele casamento assim com alegria você vê os dois jovens se casando e aí o que que aconteceu foram morar na Barra apartamento lá ele trabalhando ela também Pô, muito bem família maravilhosa passou um ano a menina chegou na casa do pai com uma mala de roupas o que está que acontecendo não, o meu casamento acabou. Mas como acabou o seu casamento? Não, porque a gente vivia assim, 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 assim. Mas por que você não falou? Não, porque nós fizemos um acordo de nunca falar para ninguém o que a gente vivia dentro das quatro paredes. O que, que é isso? É se fechar. Se casaram e se fecharam, só os dois. Veio a crise, mas eles estavam fechados. No momento da crise, eles estavam fechados. Não abriram problema nenhum para ninguém. Ninguém sabia, nem os pais e nem nós, pastores. Aí explodiu. Quando explodiu, foi um para um lado e outro para o outro. Irmãos, Judas traiu Jesus. E na hora que ele traiu Jesus, o que, que ele fez? Ele se isolou do grupo. Ele se isolou dos apóstolos. Ele se isolou de todo mundo. E o isolamento dele levou ele ao suicídio. Quando você está na crise, você não pode se isolar. Você não pode, de maneira nenhuma, é, se fechar. Você não pode se fechar na crise. Você precisa abrir. Alguém tem que te ajudar. Alguém tem condições de ajudar você no processo da crise. Você não pode se isolar. Então, quem se isola na crise vai... Ter problemas. Quem se isola na crise, a crise vai explodir e a situação não vai ficar boa. O último é negar. O que é negar? Negar é como se o problema não existisse. Negar é como você está relativizando tudo. Tá? Como está a sua situação financeira? Está boa, Tá ótima, Tá nada. Não tem dinheiro nem para pagar a luz. Não, mas está tudo bem, está ótimo, está legal. Como está seu casamento? Meu casamento está bem, mas não está. A gente se relativiza tudo. A gente está negando a crise, negando o problema. Nós temos que entender que não vai haver milagre se você negar a existência do problema, a existência da crise. Porque se você está dizendo para Deus que não está em crise, que milagre ele vai fazer? Nenhum. Então, você precisa... É, entender que a crise precisa ser revelada. Agora, não pode ser revelada para todo mundo, tem que ser revelada para quem vai resolver o problema. Quer ver o um negócio? A Tsunamita. Você conhece, a Tsunamita teve um filho. Eliseu profetizou o filho. A Tsunamita teve o um filho. Esse menino era adolescente, ele estava lá com o pai trabalhando, deu uma dor de cabeça nele e ele mandou o menino para casa. Chegando em casa, o menino morreu. Quando o menino morre, aí a esposa chamou um, um, um empregado, disse assim, prepara uma mula para mim, que eu vou na casa do profeta. Aí o pai do menino manda perguntar à mãe, está tudo bem? Aí ela diz assim, vai lá e fala para ele que está tudo bem. O que, que acontece? Parece que ela está negando que tem um filho morto em casa. Mas ela põe o menino no jumento e vai em busca do profeta. No meio do caminho, o profeta diz assim: Geazi, a tsunami está tá vindo ali. Vai lá e pergunta a ela se está tudo bem, porque Deus não falou nada comigo. Irmãos, não é toda hora que Deus fala para o profeta, não, tá? E tem gente que quer que, toda vez que ele chega para o pastor, o pastor tem uma palavra de Deus para ele, né? Uma revelação, né? Mas Deus não fala toda hora, não, tá? Deus não falou para Eliseu, não. Aí Eliseu mandou Geazi. Geazi foi. Aí Jesus pergunta, está tudo bem? A mulher diz assim, está tudo bem. Ela continua negando o problema. Mas por que, que ela nega? Irmãos, preste atenção numa coisa: não é todo mundo que tem que saber da sua crise e do seu problema, não. É só aquele que pode resolver o seu problema e a sua crise. Está entendendo? Você não tem que ir para a internet dizer que a coisa não está boa, que seu marido é isso, seu casamento é isso. Você não tem que ir para a internet falar nada disso. Você tem que procurar quem pode tocar em você, tocar nele e resolver o problema. Porque nem todo mundo pode resolver o seu problema. Então, seja sábio. Nós não podemos negar a crise, mas nós temos que saber levar a crise para a pessoa certa. Porque tem o homem de Deus certo, tem a mulher de Deus certa que vai resolver o seu problema. Amém? Está entendendo? Então, na hora da crise, quem é a pessoa certa que vai me ajudar a resolver o meu problema? Bem, agora que nós já aprendemos as, a como a crise funciona, eu quero, nesses dez minutos aí que me faltam, falar para você sobre fortalecendo as bases para vencer a crise. Então, nós temos que ter dois tipos de bases, passa aí, Brian, somente o primeiro slide, vai, mais um, aí fica aí. Primeiro, qual é a base que a gente tem que ter? Qual é a base? Emocional, fala assim, base emocional. A base emocional compreende a identidade, o amor e o pertencimento. Então, nós precisamos, irmãos, ter essas três bases aí na área emocional, Primeiro é a identidade. A identidade tá, é a família que deve dar. Mais precisamente o pai. É o pai que dá a identidade ao filho. E nós hoje vivemos uma crise de identidade no Brasil. Mais de 40% da certidão de nascimento no Brasil não tem nome do pai. Começa por aí. Então, nós temos uma crise de identidade. Tá? e nós vamos observar que há uma outra crise que está sendo levantada, não só no Brasil, mas em muitos lugares, que é a crise da identidade sexual. A crise da identidade sexual. Então, a crise de identidade tem levado muitas pessoas, na hora que vem o vento, que venha enchente, que venha tempestade, a casa vai embora. Por quê? Porque não tem base emocional, não tem base de identidade. Você já leu a Bíblia e se deparou com genealogia? Aquela lista de genealogia, fulano, filho do fulano, que é, que é pai do fulano, que é filho do fulano e vai embora? Aquele negócio enjoado para caramba de ler você não gosta de ler, e eu sei que você pula aquilo, está entendendo? Não adianta dizer que você lê que você não lê, você pula aquilo, tá? mas você sabe para que serve a genealogia? Primeiro, para mostrar identidade, primeiro, para mostrar que o camarada não está sozinho, que ele tem um pai, está entendendo? Depois eu vou falar outra coisa da genealogia, mas primeiro isso, muito bem. A identidade é algo que você tem que ter formado dentro de você. Se você souber quem você é, muitas crises você vai evitar, principalmente as crises existenciais. Tá? É a nossa base interna, quem eu sou. Quem eu sou. É aqui que nós patinamos. Por quê? Porque nós conhecemos Deus de várias formas mas nós não conhecemos Deus como Pai. Depois eu falo para você sobre isso, tá? A social. A identidade social é a resposta a uma pergunta: Eu sou bom ou eu sou mal? Me responda. Você é o que? Bom ou mal? A maioria não respondeu. Por que não respondeu? porque não tem sua identidade firmada. Se você tivesse, você falaria tranquilamente. Eu sou bom. Eu sou bom. Tá. Primeira coisa na área da identidade. Eu sou bom ou eu sou mal. Isso é o quê? irmão, se você não for bom, a sua identidade é péssima, eu sou bom, eu tenho que ser um bom pai, um bom esposo, um bom marido, um bom vizinho, um bom crente, um bom empregado, amém ou não? Amém, amém. então, eu sou o quê? Eu sou bom, eu sou bom, perfeito, amém? Amém? A segunda é a identidade sexual. Eu sou homem ou sou mulher? Hã? Você sabe o que você é? Você sabe ou tem dúvida? Se eu tiver dúvida, eu vou mandar para a psicóloga que está aqui. Isabelle atende você. Tá? Vamos lá, eu sou homem. Então, eu sou... Eu sei com a minha identidade. Terceira, é a identidade financeira. Eu sou pobre ou eu sou rico? Não é questão de dinheiro. Não estou falando de dinheiro, estou falando de você saber que você é rico. Rico em Deus. Rico da graça de Deus. Rico de saúde, rico de tudo, irmãos. Deus tem nos dado muitas coisas, riqueza não é dinheiro, não. É exato, rico de paz, deitar a cabeça no travesseiro e dormir. Então eu sei que eu sou rico, eu não sou pobre. Quatro, para definir minha identidade: é a identidade espiritual. Eu sou luz ou eu sou trevas? Amém? Amém? Então você tem sua identidade firmada. Se você tem sua identidade firmada, aí o que, que vai acontecer? Vamos imaginar que o seu vizinho começa a te aporrinhar do lado de lá, o seu vizinho começa a trazer problema para você, você entra em crise, se você tem sua identidade firmada que você é bom, você não vai arranjar confusão com ele, você sabe quem você é, amém? Você está entendendo? Quando nós temos a nossa identidade firmada em Deus, nós não entramos em crises, em muitas crises você não entra porque você sabe quem você é, você conhece a sua identidade, você não vai sair para ir atrás, correndo atrás de dinheiro não, porque você já sabe que você é rico em Deus, amém? Você não entra em suborno, você não entra em dinheiro fácil, por quê? Porque você já é rico em Deus, amém? Compreende, querido, o quanto isso nos livra de crises, então, muita crise você não entra quando você tem sua identidade firmada. Segunda coisa, tá? é a base do amor. Cada um de nós tem um tanque emocional, que ele deve ser cheio do amor, do carinho, do cuidado, do suprimento, da proteção e muitas outras coisas. Os pais são responsáveis por isso. Quando os pais não dão essas coisas, os filhos ficam com o tanque vazio. E hoje nós estamos vivendo uma geração que os pais estão indo trabalhar e estão mandando os filhos para a creche, bem cedo. Tá? E o que, que acontece? Acontece que, às vezes, o filho fica pouco tempo com os pais, e aí tem o problema do tanque vazio. Tá? As crianças estão crescendo com o tanque emocional vazio, falta amor. Com o tanque emocional vazio, o negócio fica difícil, porque, na hora da crise, o que, que nós fazemos? Nós vamos buscar essa base de amor no nosso coração. Se não tem essa base de amor, a gente não vai saber passar por determinadas crises, não. Então vamos ter problema. Tá? Então, quando nós sabemos que nós somos amados, você quer ver um negócio muito simples? Pelo menos na minha época é assim, né? na época de escola. Quando alguém briga com a criança, ele corria para o pai, corria para o pai, se alguém brigasse na rua com a criança, corria para o pai, porque ele sabe que o pai é o quê? Figura de proteção, de amor, meu pai me protege, meu pai me ama, meu pai segura essa barra, tá? agora, quando o filho não tem a paternidade, não tem identidade, ele não tem presença do pai, o que, que ele vai fazer? Ele vai criar mecanismos de defesa. Aí ele vai enfrentar sozinho. Aí, com 12 anos de idade, ele está com um fuzil na mão. Tá? Com 12 anos de idade, ele está com um fuzil na mão. Por quê? Porque ele sabe que ele não tem base de amor, ninguém por ele, e ele vai ter que resolver a parada sozinho. Então, na hora da crise, como nós vamos resolver? Tem base de amor, tem o tanque cheio? Então isso é sério e para terminar o pertencimento a lista de genealogia ela serve para isso porque quando você olha assim o nadab quem é o nadab hã nadab é quem Filho de Arão, ouvi, alguém disse lá atrás, filho de Arão. Nadab é filho de Arão, Nadab é Abiú, e Tamar também. Então, o Nadab ele é filho de quem? Na genealogia, filho de Arão, que é filho de Anrão, né, que é também o pai de Moisés, que são da tribo de Levi, que, que Levi é um dos doze dos, dos de Jacó, que é filho de Isaac, que é filho de Abraão. Então, o que, que essa genealogia traz para mim? Pertencimento, eu não estou sozinho no mundo, eu pertenço a uma tribo, eu sei de onde eu sou. Tá. Agora, quem não tem essa questão de família e de pertencimento, aí, na hora da crise, como ele vai resolver as crises dele? Para onde ele corre? Quem ele é? O anjo chega para Gideão e diz assim: Gideão. Vai na tua força, ele diz, olha, eu sou da menor tribo de Israel, eu sou o menor da casa do meu pai, eu sou da menor tribo de Israel, mas ele tinha pertencimento, ele sabia qual tribo ele pertencia. Por que, que os grupos de WhatsApp no Brasil hoje funcionam tão bem e você participa de um monte de grupo? Você sabe por que, que você participa de um monte de grupo de WhatsApp? Não sabe, não? É pertencimento, você quer pertencer a um grupo. Se você quer pertencer a alguém, você quer pertencer a uma causa, por isso você participa de um monte de grupo. É pertencimento. Tá? Agora, o problema é quando nós não pertencemos a nada. Aí nós não temos base nenhuma para enfrentar a hora da luta, da crise, da chuva forte e do vendaval. Porque nós não pertencemos a lugar nenhum. Nós não pertencemos a ninguém. Irmãos, eu estou te falando isso baseado na minha própria experiência. Eu sou filho de um pai. Eu fiz, eu fiz um, um teste de DNA no, nos Estados Unidos para poder descobrir quem eram os meus ancestrais. Por quê? Porque eu conheço meu pai, mas não conheço o avô, não conheço ninguém, não conheço mais ninguém da família do meu pai. Nada, ninguém, não sei nem de onde veio, só sei que ele disse que é de Minas, mais nada. tá? E aí eu fui procurar, por quê? Porque quando chega no pertencimento, eu não pertenço a ninguém, eu não pertenço a nada. Quem eu pertenço? Eu não sei, eu não conheço minha família. Não é? Pertence a Leila, né? É tem um braço para eu correr, né? mas o que acontece é que quando chega na, na hora da crise, na hora da batalha, você vai correr para onde? Qual é o seu pertencimento? Porque da onde você pertence, você aprende, se você não pertence a nada, o que você aprendeu? Nada, da onde vem as bases? Então, a, a graça de Deus na minha vida foi que aos 12 anos eu me converti, a bênção de Deus na minha vida foi ter me convertido aos 12 anos. Se eu não tivesse me convertido aos 12 anos, meu, tra, meu trajeto não seria esse, não. Seria outro completamente diferente. Mas, então, pertencimento. A quem você pertence? Qual a história da sua família? Eu não tenho história de família. Nenhuma. 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 Estava falando para o pastor Diego aqui que é, quase que eu podia dizer assim, eu sou o meu né? eu apareci, né? sem genealogia. Né? Bem, vamos lá, passa aí, Bray, último slide aí para nós aí. Qual é a outra base? Espiritual. Eu não tive essas bases aqui mas, ao longo da caminhada, eu tive que aprender, e eu tive que exercitar, e eu tive que criar essas bases que eu não tinha. Agora, essa base aqui também eu não tinha, mas desde os 12 anos que o Senhor me fez trabalhar essas bases na minha vida. Qual é a primeira base? É a paternidade de Deus. Essa é a base fundamental da vida de uma pessoa. Por quê, irmãos? Porque é o seguinte você pode ter muitas crises e muitas lutas, mas, se você sabe que Deus é o seu pai, você vai passar por todas elas. Você vai vencer todas elas. Entendeu? Eu só quero que você pense uma coisa, quem é Deus? Ah, Deus é, um, é, 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 é o Senhor, é o Criador... Deus é aquele que está sentado no céu, no trono, é aquele que julga. Tem gente que vê Deus de tudo quanto tem é jeito. A Igreja Católica trouxe para nós uma figura de Deus, assim, um tanto quanto bem é rígida. Um Deus que julga, um Deus carrasco, um Deus isso e aquilo, né, que você não pode nem chegar a Ele, você precisa de um intermediário para chegar a Ele, e aí criar a figura da Maria para chegar a Deus, porque você não pode chegar a Deus. É essa aquilo que nós que quem passou pelo catolicismo aprendeu. Você não chega a Deus, você vai ter que precisar de um intermediário para chegar lá. Tá certo? Imagine o seguinte, você tem um pai, mas você nunca chega ao seu pai para pedir nada, você vai na sua mãe para sua mãe pedir seu pai. Aí Jesus veio. Quando Jesus vem, Jesus diz assim: "Olha, Deus é pai. Então quando você for orar, você ora assim, Pai Nosso que estás nos céus. Quando você for orar, você entra no seu quarto e fala com o seu Pai. Então Jesus nos dá, nos traz a ideia da paternidade, do relacionamento. É Jesus que nos dá a, a nos ensina o relacionamento com Deus como Pai. Até aquela época ninguém chamava Deus de Pai, não era senhor, era isso, era aquilo, a ideia que você tem quando você lê o Velho Testamento, se você tem essa ideia do, daquele Deus lá do Velho Testamento, ele está agindo, mas ele está agindo com mão forte, por quê? Porque ele está ensinando as nações, mas agora não, agora eu tenho a, a compreensão de que Deus é meu pai, agora quem é o meu pai? Aquele que criou bilhões de estrelas e ele sabe o nome de cada uma delas aquele que criou todo o processo da matemática, da química, e que colocou o, o universo e colocou a terra, colocou todos os minerais na terra, aquele que criou tudo, esse é meu pai. Se ele criou todas as coisas, vem uma tempestade na minha vida, vem um vento na minha vida, o que, que eu faço? Eu chamo meu pai para resolver o problema, porque ele também sabe resolver isso. Os discípulos estavam com Jesus no barco, e veio a tempestade e eles ficaram tirando água do barco e Jesus dormindo. Quantos de nós estamos na crise e Jesus está no meio da crise com você, mas dormindo? Você precisa de chamar Jesus e dizer assim, ei, acorda, eu estou no meio de uma tempestade. Por quê? Porque ele tem poder de falar assim, vento, para. A Deus. Por que, que você está na crise? Porque Jesus está dormindo no seu barco. Por que, que você está na crise? Porque o Senhor está dormindo perto de você e você não acorda Ele. Por isso você está na crise. Na hora que você acordar o Senhor, Ele vai parar a tempestade, Ele vai parar aquela inundação no seu barco. Eu disse pela manhã: tinha um voo, o pessoal estava voando, e de repente o avião entrou numa turbulência muito grande e o avião chacoalhando para tudo enquanto é lado, e todo mundo preso no cinto, e uma menininha lá brincando com o videogame dela. Aí o cara do lado olhou assim, mas não é possível, essa criança não tem noção de perigo, não? Me perguntou, você não está com medo, não? Aí a menina olhou para ele e falou assim, não, papai é o piloto. tá Meu pai é o piloto. Você tem que entender que, no meio da sua crise, Deus é o seu piloto. O seu pai é o piloto. Se o seu pai é o piloto, você sai bem da crise. Mas o problema é como você se relaciona com Deus. Ele é pai ou ele é Deus? Ele é pai ou ele é uma divindade? Então, que ele seja o seu pai. Amém? Outra coisa, a base do propósito e da missão... Você precisa conhecer o seu propósito na vida. Quem tem um bom mecânico aqui? Quem tem um bom mecânico? O seu mecânico, ele sabe desmontar o motor e montar? Amém? Um bom mecânico, ele... Ah? Não. Ele é um excelente mecânico, mas não cirurgião cardiovascular. Isso significa o quê? Isso significa que cada um tem um propósito na vida. Amém? Se você não conhecer o seu propósito, você entra em crise. Se o, o pastor Wellington o tiver um problema de coração, e se você colocar um bisturi na mão do Admilson, ele vai entrar em crise. Ele vai entrar em crise. Ele sabe desmontar o motor de um carro, mas ele não sabe fazer uma cirurgia. Neymar. Neymar joga futebol. Mas você chamaria Neymar para a seleção de vôlei do Brasil? Hã? O, que, o que vai acontecer com o Neymar se você chamar ele para a seleção de vôlei? Ele vai entrar em crise porque não é a praia dele, não é o propósito dele, assim também somos nós, tem muita crise na nossa vida, porque nós estamos no lugar errado, fazendo a coisa errada, irmão tem muita crise na tua vida, que é porque você está no lugar errado, tem crises na tua vida, porque você está fazendo a coisa errada, se você perguntar a Deus qual o propósito dele para você, e você entrar dentro do propósito de Deus, você não tem crises, existenciais, você não tem essas crises, você vai saber o que Deus tem para você, a crise é quando manda você fazer uma coisa que você não é capacitado para fazer, aí você entra em crise, então qual é o meu propósito, qual a minha função, qual a minha missão, eu tenho que conhecer, e para a gente terminar a fé, a base de fé, hoje nós temos uma igreja, estou falando de modo geral, Filadélfia não, Hoje, a igreja na face da terra hoje, ela precisa ser fortalecida na fé. Porque o que nós vamos passar daqui para frente, as crises que vão vir para a igreja daqui para frente, a igreja só vai permanecer em pé se ela tiver uma base de fé. Se não tiver uma base de fé, ela não vai suportar a crise, não. Vai vir crise de perseguição, vai vir crise por causa da Bíblia, vai vir crise por causa do que você crê. Vai vir crise de todo jeito, mas você só vai permanecer em pé na crise se você tiver uma base de fé. Se não tiver base de fé, você não vai conseguir vencer a crise. Qual a sua base de fé? Tá? Porque na hora da crise, se você tem fé, você vence. Amém? Se você tem fé em Deus, conhece Deus, tem a paternidade de Deus, então você vence a crise. A chuva vem, a tempestade vem, o vento vem, mas a minha casa vai ficar firme. Porque eu tenho fé, eu tenho esperança, eu tenho convicção de que quem é o meu Deus, quem eu sirvo é o meu pai, e essa coisa vai passar e eu vou permanecer em pé. Amém? Amém. Eu quero terminar orando. Se alguém aqui está vivendo algum tipo de crise, fique em pé que eu quero orar. Tá? Se você está vivendo algum tipo de crise, fique em pé se você passa por alguma crise nesse momento na sua vida, eu quero orar por você, só você ficar em pé. Agora, por favor, se você ficou em pé, eu quero que você pegue a sua Bíblia agora. Tá? Pega a sua Bíblia, se você está em pé, põe a Bíblia no peito, abraça ela, tá? e agora diga para Deus que você vai ficar firme nessa palavra. Ore a Deus, diga, Deus, eu preciso dessa palavra, essa palavra vai me dar vitória. Deus, eu preciso de fé, aumenta a minha fé. Ore ao Senhor agora, você. Ore ao Senhor, peça ao Senhor para te dar base de fé, para crescer em fé. Peça a Deus isso. Põe a Bíblia no seu peito. E, Senhor, não me deixe afastar dessa palavra, porque é essa palavra que vai te dar base para vencer. Amém? Glória a Deus. Feche teus olhos e ora Pede a Deus Para acrescentar sua fé Fale, fale para o Senhor Senhor, eu quero ser como a casa na rocha Pode vir chuvas e tempestade Mas eu vou ficar firme nessa palavra Eu vou ficar firme no Senhor Amém? Peça o Senhor, nessa crise que você está Para te dar vitória Pai, em nome de Jesus Eu quero te entregar a Cada um que está de pé agora, Pai o Senhor sabe a crise que cada um está vivendo, Pai. O Senhor sabe a luta que cada um está vivendo aqui. Mas, ó oh Deus, eles estão, Senhor, com a Bíblia no peito, Pai. Coloque essa palavra dentro do coração. Aumenta a fé. Acrescente a fé de cada um, Pai. Firma cada um na Tua palavra, Pai. Eu quero profetizar que não tem chuva, não tem vento, não tem enchente nenhuma que vai derrubar a casa deles, Pai. Mas que eles ficarão em pé, ficarão firmes Porque, ó Deus, estão firmados na palavra do Senhor Meu Deus, se revela a eles como pai agora, Deus Que eles possam, Senhor, ter um relacionamento de pai com o Senhor Um relacionamento de filho para pai, de pai para com filho Meu Deus, anima esses corações, fortaleça esses corações, Pai Dê graça para vencer no dia mau, Pai E que, Senhor, eles possam vencer cada crise que vier na sua vida Jesus, aqueles que não ficaram em pé, eu te louvo, porque eles não estão enfrentando crises, Pai. Mas, Senhor, na hora que vier a crise, que eles possam vencer todas as lutas e as batalhas, Senhor, que vieram na vida deles, Pai. Honra a vida de cada um aqui, Pai. Não deixa ninguém fugir da crise, não deixa ninguém negar, não deixa ninguém acusar, não deixa, Senhor, ninguém justificar, mas que nós possamos ficar firmados e acordar o Senhor, porque sabemos que Ele está junto conosco no barco. Obrigado Jesus por essa palavra Anima cada um, fortaleça cada um E dê vitória a cada um aqui em nome de Jesus Amém Senhor, amém Deus te abençoe meu irmão Amém? Agora fica de pé, levante sua mão Quero te abençoar Pai, dê uma semana de vitória A todos os teus filhos, Pai Anima, fortalece E que essa seja uma semana, Pai Onde todas as crises sejam vencidas, Pai no poder do nome de Jesus, guarda teus filhos e nós nos despedimos no amor de Deus Pai, na graça salvadora de Jesus e que as consolações do Espírito de Deus Seja com todo o povo de Deus espalhado em toda a terra, desde agora e para todos sempre, amém Senhor